0: Jetzt eure Meinung.
1: Hallo zu echt jetzt eure Meinung mit Sarah Batti und
0: Jens Bauscher. Schönen guten Tag.
1: Heute geht es um eure Reaktion zu unserem letzten Thema ohne Atom, ohne Gas, Ausweg aus der Klimakrise oder Irrweg in den Blackout. Und da hast du Jens diskutiert mit Timon Ginos, dem Co-Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend, der war der Meinung, dass wir es auch ohne Gas und ohne Atomenergie schaffen können, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Du, Jens, hast das anders gesehen?
0: Ich habe das anders gesehen. Ähm, gar nicht mal so sehr die Frage, ob wir das 1,5-Grad-Ziel ohne Atom und ohne Gas und obendrein auch ohne Kohle erreichen können. Sondern vor allen Dingen schaffen wir das und halten aber gleichzeitig unsere Energieversorgung aufrecht. Und da war ich halt ziemlich skeptisch.
1: Hm. Ja, Ihr habt uns eure Meinung geschickt zu diesem Gespräch auf unserer Seite hr Jetzt, was war denn so dein Eindruck von den Kommentaren?
0: dass das ein Thema ist, was dann doch ganz ordentlich polarisiert. Also offensichtlich machen sich ähm, auch unter unseren Nutzerinnen und Hörern äh, viele Leute Gedanken darüber. Ähm, und das ist mit Befürchtungen verbunden. Nummer ein Beispiel, dass dann auch ziemlich wuchtige Reaktionen kommen. Äh, Thorsten Steinhardt aus Bensheim hat uns geschrieben und der sagt, die Grünen sind eine Partei der dogmatischen Theorie. Empfänger von Transferleistungen aus der Umverteilung. Leistung, pfui Teufel. Mit Verachtung für den Bürger, der das alles bezahlen muss. Das wird in einer Staatspleite enden. Das ist sicher. Das mhm. fand ich jetzt schon sehr...
1: Ja, das sehr stimmt. Ja. Und, und ähnlich war auch der Kommentar von Heiko Rehm aus Wiesbaden. Also der war eher auch auf deiner Seite, Jens. Der meinte, das ist ein Schönwetterdiskurs und ähm, meinte damit, dass er eben nicht versteht, wo diese ganze Energie denn gespeichert äh, werden soll, wenn wir zum Beispiel mal eine Dunkelflaute haben.
0: Genau solche Dinge und dann gibt es halt die Gruppe derjenigen, die da deutlich optimistischer rangehen, so wie Timon Ginos das auch gemacht hat. Beispielsweise Claudia Mastrominico aus Groß-Umstadt hat uns geschrieben und sie sagt, auch ich setze sehr viel Hoffnung in unsere neue Regierung, ohne deren Durchsetzungskraft schaffen wir das nicht. Viele junge Menschen sollen jetzt mit einbezogen werden, es geht ja schließlich um ihre Zukunft. Und auch neue Technologien sollen ihre Chancen bekommen. Also das ist dann so die optimistischere Gegenmeinung äh, zu den relativ wuchtigen Kommentaren, die sagen, oh, das geht, äh, das geht richtig schief.
1: Mhm. Ähm, ja, ganz süß fand ich auch den Kommentar von Edith Süß aus äh, Großumstadt. Die sagte, sie fand äh, die Diskussion sehr interessant. Ihr hat aber einen Aspekt gefehlt. Und zwar hat sie sich gefragt, wie soll der Ausbau der erneuerbaren Energien bei den derzeit geltenden Gesetzen beschleunigt werden? Weil, sie sagt, Schuld an langen Verfahren sind auch neuere Gesetze, die den Bürgern umfangreiches Mitspracherecht einräumen. Wenn, die, wenn diese Gesetze geändert werden sollen, wird es massenweise Einsprüche und Gerichtsverfahren geben und das wird dauern.
0: Ich erinnere mich gut, dass Timon Ginus, ich habe auch danach gefragt, hm, dass der ja gesagt genau. hat, ja, man kann das aber schaffen, wenn man den notwendigen politischen Willen hat. Das wiederum hat Wilhelm Kraus aus Darmstadt offensichtlich überhaupt nicht überzeugt. Der sagt nämlich, der politische Wille erzeugt keinen Strom. In Deutschland dauern Genehmigungsverfahren mehrere Jahre und das wird der politische Wille nicht schlagartig ändern. Man darf die alten Fossil- und Atomkraftwerke erst abschalten, wenn die neuen Wind- und Solarkraftwerke liefern. Also da sind wirklich die Einschätzungen bei den echtjetzt und Hörern sehr, sehr unterschiedlich.
1: Mhm, ja, Matthias Langendorf aus am Jugendheim zum Beispiel, der ähm, hat sich sehr gestört an einer Aussage von Timon Ginos, und zwar als der von Enteignungen gesprochen hat. Da schreibt er, Herr Ginos Auffassung, dass man für Windparks selbstverständlich auch mal die Wünsche der Betroffenen zurückstellen und gegebenenfalls auch enteignen muss, empfand ich als recht verstörend.
0: Ja, und die Zuschrift von Matthias Langendorf, die ist mir auch aufgefallen, weil er noch einen anderen Aspekt angesprochen mhm. hat, dass er nämlich gesagt hat, die ländlichen Regionen werden seit Jahren von der Politik abgehängt, keine Einkaufsmöglichkeiten, kein Internet, kein Mobilfunk, kein öffentlicher Personennahverkehr, die Liste ist lang und wer wie Herr Ginos glaubt, mit Windparks und Energiegewinnung diese Regionen zu stärken, der macht wahrscheinlich auch gerne Campingurlaub auf einer Braunkohle. Kohlehalde. Das geht für mein Empfinden so ein bisschen auch in die Richtung Stadt, Land und äh, die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten und das wird auch bei diesem Thema diskutiert.
1: Mhm, das stimmt. Ja, was uns auch erreicht hat, waren so eine Reihe an Kommentaren, die gingen so in diese Richtung, naja, wir müssten überhaupt erst darüber reden, ob es äh, wirklich eine Klimakrise gibt. Zum Beispiel äh, Susanne Löffler ähm, schrieb dazu, der HR hat bisher nicht einmal ausreichend die Existenz einer Klimakrise bewiesen. Ja, da war äh, mein erster Eindruck, naja, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ne? Also wir als HR äh, machen Journalismus, wir können äh, Meinungen aufzeigen, Fakten liefern. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwie eine Klimakrise zu beweisen oder nicht. Und das ist mir bei so ein, zwei anderen Kommentaren auch aufgefallen, dass da manchmal so das Verständnis, was wir so als Journalisten machen und was unsere Aufgabe ist, bei manchen Leuten nicht so ganz klar ist.
0: Das stimmt, aber wir kriegen bei so einem Thema natürlich auch Zuschriften, wie beispielsweise die von Christian Flammiger. Der zählt zu denen, die sagen, das Klimaproblem wird völlig übertrieben. Er sagt, es gibt zwar ein Klimaproblem, aber es ist klein und nicht akut. Vor allem mit technologischem Fortschritt werden wir es locker lösen können. Zwischenzeitlich sollten wir deregulieren und privatisieren, damit weniger Ressourcen für Bürokratie verschwendet werden. Also, da waren so einige Zuschriften dabei, die gesagt haben, dieses Klimaproblem wird übertrieben.
1: Wir haben... Bei YouTube in unserem Community-Tab aber auch noch eine andere Frage gestellt. Und zwar wollten wir da wissen, Windrad vor der Haustür, ja oder nein? Das tauchte ja auch in dieser Diskussion auf, diese Frage, naja, ist das überhaupt realistisch? Ne? Kriegt man da quasi den Segen der Bevölkerung, wenn man jetzt massenweise Windräder aufstellen würde, müsste? Und äh, da kam auch ganz interessante Rück. Meldungen Und zwar ähm, unter anderem von Kuss, der hatte da eine ganz klare Meinung. Der sagte, momentan sind das keine Gründe dagegen, das sind Bequemlichkeiten. Wer Ruhe will und ohne Aussicht, kann ja auch ohne Strom le leben. Wie wäre das denn? Das wäre ein Grund.
0: Das, bei diesen Zuschriften ist mir wirklich sehr stark aufgefallen, wie kontrovers die Meinungen da sind, ähm, was die Frage anbetrifft, wer will ein Windrad vor seiner Haustür haben. Äh, da sind die einen, die halt argumentieren, ja, man muss das jetzt machen, wir haben da einfach keine andere Möglichkeit, denn die Klimakrise ist das größte Problem. Und die anderen, die sagen, also holla Leute, überlegt euch das mal gut, wenn ihr so ein Ding wirklich selber in, in unmittelbarer Nähe zu eurem zu eurem Haus oder zu eurer Wohnung habt, dann werdet ihr mal sehen, wie viel Spaß ihr mit so einem Windrad habt, ja.
1: Mhm. Ja, hast du noch einen letzten Kommentar, der dir noch in Erinnerung geblieben ist zu unserem Gespräch?
0: Jetzt keinen, der mir noch so richtig herausgestochen wäre. Ähm, Nochmal, ich hatte das Gefühl, das Thema ist echt heiß diskutiert und ich glaube, das wird nicht das letzte Echt jetzt zu dem Thema gewesen sein.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, soweit eure Meinung zu unserem Echt jetzt zum Thema Ohne Atom, ohne Gas, Ausweg aus der Klimakrise oder Irrweg in den Blackout. Ja, vielen Dank für die Reaktion. Und wir beide sagen Tschüss.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Echt jetzt? Eure Meinung.